0: 三月二十四号星期五，哇，今天天气是难得放晴，阳光明媚，所以我果断请假，带着爸妈出去转转，去了纳帕的 w i n e Country， 著名的一个酒庄叫 h o w 去品尝，然后又去了附近的巴西烤肉，吃的昏天黑地哈，我传一些照片给大家看，作为今天的补充内容吧，因为酒足饭饱之后完全没有做微信公号的脑力了，感觉我现在可能是三高的指标也全部上去了，幸好今天有 Jessica 给我们
1: 的。固定贡献。大家好，我是 Jessica， 今天我们来聊一下骑马这项运动。在我们公司旁边有一块很大的空地。嗯，我不想叫它花园，因为它里面有一半是耕地的面积，种了像现在种的是小麦。另一半的话是有一个非常大的马场，里面有三十多匹高头大马，还有几匹小矮马。那是那个小矮马真的特别的可爱，腿也很短，然后它们就是一米五的样子吧，非常 q 的那种小矮马。还有呢，一半的话就是都是草地，供人们走路呀、散步呀，里面有花呀，呃，就是有那个像现在。在呢，有很多呃开花了，像樱花一样的那种。下过雨以后呢，会洒落在草地上面，然后那些粉色的花瓣洒落在呃绿色的草地上面，那种场景实在是太美了。我呢，每天基本上都会出来来这边围着这边的马场走一圈，呃因为就是。嗯，在德国生活时间长的话，呃，其实德国是非常缺少阳光的，德国的光照时间非常的短。我一般呢，中午看到有太阳出来的时候，就会赶紧呃来这边走一圈。一来的话，也因为工作了一个上午，也正好换一下呃氛围，呼吸一下新鲜的空气，同时调整一下眼睛，因为眼睛看一下绿色。还是对眼睛非常好的，正好呢，还可以再呃晒一下太阳。所以呢，我中午的这个时间一定是会出来外面走一圈的。这一圈呢，一般是三公里，大约四十分钟。呃，我觉得每天来这边走一圈，看着绿草地，还有在马场里面吃草的大马，天上的大朵白云，啊、呃，我觉得那一刻真的是再不开心的事情也会马上的烟消云散。言归正传，有一次打电话呢，我姐姐就听到了有好多马叫。他问我：“你为什么不去学骑马呢？”嗯，我当时也在想，我为什么不去学骑马呢？对于这件事情，我有以下几个原因。第一个呢，就是大家也会经常有看到从马上摔下来的新闻，屡见不鲜。我看到一匹马的高度呢，一般就是从马背到呃地平面的高度是一米六左右，再加上呃人的，如果人骑上去后，再加上人的上半身，我们就按一米呃左右来算吧。也就是说你，你呃骑上马以后，你的头的位置应该是距离地面有 2.6 米。米的位置，呃，我们试想一下，如果，嗯，如果我们自己从一点六米的岸上自己跳下来，是不是我们也会感觉到身体里面内脏都都在受到了不停程度的震动呢？更何况马在奔跑的当中，加上马速，加上这个高度，这个冲击力实在是太大了。而且我们也并不知道是哪里会先着地。如果真的是头和脖子，啊、呃，这两块实在是。后果不敢想象啊、呃！即使是肋骨着地也是非常吓人的。再说另外一个原因，就是我每天看到马场里面的小姐姐，她们喂马、遛马、给马理发、编辫子，她们对马的脾气了如指掌。有些马的脾气就是比较大，骑上以后像跑车一样，动力系统非常的猛。呃，有些马呢就比较温和，但也有马是前蹄的时候，是不是？如果马不小心摔倒了，那么坐在上面的人也必然掉下来。重点是他们天天和。马一起生活，我们平常走路散步的时间，就是他们随意遛马、骑马的时间。这马感不是一天两天就能习得的。马也需要定时在马场里面奔跑，锻炼一下肌肉，提高一下肺活量。喂马的小姐姐们每天都沉浸于养马、驯马的事情，这和我后来刻意去练习、学习到的这种马感差距还是非常大的。如果打小就和马有接触，培养和马的联系和情感，再来练习骑马，呃，可能会比较好一些。反之。如果是每周只来学习一次，那可能就是骑马的镜头，真的就是骨科医院。所以呢，我个人的看法是，有些运动是成年以后可以学习并熟练掌握的，比如像打网球、打羽毛球。但是有一些却。呃，在学习的过程当中会给自己的身体造成破坏，那我可能就不太羡慕。我觉得像骑马这项运动，我静静的看着别人策马奔腾就挺享受。还有一个看似不重要，但是好像深深扎根于我脑海中的一个原因，就是我很喜欢的一部名著《乱世佳人》（Gone with the Wind）。最后 ，Scarlett 她非常可爱的女儿，呃 ，Carmen。在练习骑马的时候，呃，也是骑了一匹小矮马，那个马也非常可爱。然后他正在练习呃骑马，想跨栏的时候，突然间从马上掉下来，扭断了脖子，后来就没有后来了。其实从那个时候，我在心底就开始有一些抵触骑马了，包括在公园里面骑马这些收费的这些运动，呃，我都不太。不太敢骑，由于现在每天都能看到马，有时还能顺带的去摸一下，嗯、呃，越来越感觉马是通人性的，但是骑马还是太危险了，嗯、呃，那么关于骑马您怎么看呢？对了，大家也可以在张奥同学微信公号看一下这个马场和一些带着辫子的大马，谢谢大家，多谢 Jessica， 很难想象。这个办公室
0: 园区的附近就有马场哈，然后就像我之前有德国的朋友，就是说他在柏林住，然后他会说他可能就走路十分钟就有个森林，去森林里跑步一样哈，有些时候是比较难想象的。但是我把这个照片传到了微信公号上，大家可以来看一下 Jessica 公司附近可爱的小马驹。新闻方面，下周会给大家讲一讲特朗普面对大陪审团到底会是怎么样的一个结果，他是否会被捕，究竟是什么样的案件。另外呢，他和佛罗里达州的州长 Desantis 已经开始了嘴上的较量哈。下周给大家带来。好了，希望你有一个愉快的周末。3月23号，星期四。和市场的预期一样、啊，哈，今天美联储的一息决议加息是25个基点，对抗通胀依然很重要。但是他们也在关注这个银行业的危机。那目前呢，美国通胀是百分之六左右，联储预计到今年年底要把通胀的降到他们的目标是百分之三点三。那美国三大股，美国三大股指今天都出现了小幅的下跌。美联储主席鲍威尔在面对媒体的时候，也是说，我们议息会议的时候讨论了是否这一次要暂停加息，防止银行业的危机扩大。但是最后大家一致认为说，这个加息是否会影响或者加剧银行业的危机，现在来说还有点上早哈。那为了稳住市场的信心，美联储、财政部嗯表示说还会有一些其他的工具去保护储户的钱不受损失，所以一切是比较符合市场的预期的。所以今天在资本市场没有什么太大的新闻出来，那我就随便聊一聊生活和一些小的新闻。嗯，我爸他不是很想体验一次在美国开枪射击或者跟枪打打交道，因为他认为美国既然有这个 gun rights 啊，有合法持枪权，他就要来这儿体验一下。我真是问遍了身边所有的朋友，就发现只有一个人有枪，然后我就跟那个朋友说，能不能带他去靶场进行练习。然后我就开车带他去那个靶场，靶场是分室内和室外的部分。我那个朋友提前就发信息告诉我说，说说你到了停车场之后，你会听到非常响的枪声，哈，说你不用害怕，哎、呃，这那儿的人都挺正常的什么的。我虽然做了足够的心理建设啊，但是到了之后，听到那种砰砰砰砰的声音，然后每一次，尤其是步枪的枪响，每一发子弹都会让我真的不禁去打寒战。呃，那我爸他兴奋地跑到这个室外靶场外面去拍照，那我的心脏和耳朵感觉完全受不了哈，我就又回到车上去等。在这里呢，大部分都是枪支拥有者和爱好者，他们都会拎着自己的装备、背包、手提包，呃，然后来这儿练习。所以有时候现在再看到那样长条形的手提包，我一定要多想一下，里面装的可不是钓鱼竿啊，很可能是一支步枪。然后或者有些人的背包里装的可能是子弹和手枪。呃，每一次练习的时候，这些枪支拥有者他们会带多把枪，然后他们也知道自己的那种攻击性和威胁性对我这样的呃无枪路人看起来是多么的大，所以他们会显得特别友好哈，就是大家都和你打招呼啊、呃、微笑。嗯、呃，那我看着他们拿那么多枪，尤其是你看到那种威胁性很大的步枪，真的忍不住要想，好，你买一支手枪或者短枪是为了防身，为为了 self defense 自卫。那如果你有十支枪，或者你拥有那种极强杀伤力的远距离可以远距离射击啊带瞄准镜的步枪，那你到底是为了什么呢？你在为什么而做着准备呢？是为了末世做准备嘛？就是当啊，比如世界变成了僵尸啦，或者社会秩序混乱了，或者是被那个菌类大家都吃的吃了，就像那个《The Last of Us》里面那种局面，整个社会秩序陷入混乱，这时候他们可以用枪去保护自己，或者可以去街上进行执法，然后恢复 Law and Order 秩序啊。那如果或者有战争，像乌克兰现在所经历的情况，然后呢很多百姓自己就拿着枪可以去阻击外来者的入侵，对吧？可是，假如末世不来或者战争不来，那他们这些枪平时就要锁在地下室储藏间里面，然后偶尔要带出来练习。你懂我的这个潜台词吗？就是当他们有那么多的枪支的时候，那么多子弹的时候，他们内心会有多么渴望去使用，去找到能够使用这些枪的机会。这个对于其他人来说真是一件很恐怖的事情，其实对他们自己来说，我觉得也是一件很恐怖的事情。你知道有数据统计说，就有枪的人他的自杀率或者自杀成功率是比较高的。在美国枪击致死的案件中，百分之五十四其实最终他们都是杀了自己啊，自杀。那假如说有孩子知道枪放在哪里，然后在学校里可能遇到一点不愉快啊，然后拿着枪去学校，就会出现大规模校园枪击案，对吧？或者是小孩根本不懂事儿，然后拿着枪，以为是玩具枪，打了父母的也有，就那那就是特别可怕的事情。嗯、呃，那听着那一声声的枪响，看着那些子弹噼里啪,啪啦的落在地上，我那时候感觉到。这个生命啊，真是这个世界上最脆弱的东西哈、啊！人体真的是太脆弱了。我的那种很强的反枪支的情绪和立场哈、啊，在那个场景下得到了加强。好，等我朋友来了之后呢，他们他就给我们拿了这种耳包，可以保护耳朵免免于那种枪支的那种噪音，然后还有护目镜哈、啊，怕有一些弹片会打到眼睛里。我当时就觉得啊、哦，已经很很可怕了。然后他带我们进去登记，这个时候很 tricky 的部分来了，加州还是比较。有严格的持枪的，还有打枪的这种管理的，游客签证是不能够打枪的，除非你有你是那四十个和美国免签的国家，他可以得到一个豁免啊，比如说那些欧盟国家，比如智利、新加坡、韩国、日本等等，就那个只有四十个国家哈，这非常的少，所以持中国。护照的 B 一 B 二签证的人是没有办法去打枪的，哪怕有持枪证的人或者美国公民陪你，这都没有用哈。所以等于说，在那一刻我们在 register 的时候，嗯，就被拒绝了哈。我爸就没有办法进去打，所以我还挺高兴的，因为我一想，如果真的是进去，要在那个里面，我们可能要去室内的那个枪场，要在那里可能要待上一个小时，然后我同事可能带了四支枪，我想想都是一件很很怕、很可怕的事情啊，我也很紧张。其实，在美国的其他州，很多州的持枪要求并不是很严格。你知道，在像德州那种地方，他鼓励你持枪，甚至你可以把枪带到公共场所，而且你可以把枪露出来。那在像,像听说内华达，也就是拉斯维加斯所在的州，只要有钱，只要你给钱，游客甚至都可以去开那种 AK 4 7的机关枪。然后我又想到之前给大家讲过一个新闻，对吧？有一个英国游客，那个人实际上是一个潜在的恐怖主义分子。他呢到美国旅行，然后在纽约转机之后，直接就飞到了德克萨斯州、啊，哈，对枪支最友好的州，到那儿买了把枪，就直接去了犹太人的礼拜堂去杀人和绑架人质。之前说加拿大缺少劳动力，哈，在在过去一年里，他们批准的工作签证和技术移民的速度提快了很多，加速了。那我罗马尼亚同事他的哥哥，从有想法从罗马尼亚移民到加拿大，到全家拿到签证搬过去，只用了不到半年的时间，然后他和他妻子都迅速的找到了工作，哈。呃、嗯，这也映照了我们今天看到的一个新闻，就是加拿大在过去一年里人口增加了一百万，这是一九五七年以来的新高。那目前呢，这个国家的人口是三千九百五十六万，很小很小的人口规模，相比那么幅员辽阔的面积，加拿大是世界上陆地面积最大的国家。呃，你想英国那个面积才多小，但是它的人口都是加拿大的二倍哈。那去年呢，加拿大首相特鲁多也说了哈，计划从二零二二年到二零二五年，每年至少要批准五十万个新移民的签证哈。所以技术移民们有如果想出来，真的可以去关注一下。好，最后想说一下斯里兰卡。我去年讲了好多他们的那些乱糟糟的政坛，然后非常糟糕的崩溃的经济哈，他们经历了很糟糕的二零二二年，物价飞涨，货币贬值，国家到了那个外汇储备账户上没有钱可以去买石油、天然气、食品、药品的这种进口产品的时候了，整个国家陷入混乱，百姓走上街头抗议啊，赶走了总统，总统坐飞机跑了，临时政府后来接管。然后他们又到处斡旋，哈，从关系比较好的像印度、中国那儿啊，去延长贷款和债权人去谈条件，同时呢，又和 IMF 国际货币基金组织进行谈判。那现在呢 ，IMF 同意给他们批一笔三十亿美元的贷款。当然了，有借就有还，对吧？那你要怎么样证明你能够把 IMF 的钱还上？你需要答应很多条件，政府必须要改善他的财务状况、经济政策，证明说这个国家可以从崩溃走回到正轨，哈，呃，重新能够营造一个健康的经济环境。那这样也是 IMF 对他债权人的一个负责任，对吧？那实际上，很多拿过 IMF 救助或者贷款的国家。呃，国民到最后都会很反感这个 IMF， 比如说阿根廷，再比如说韩国，他们认为本来经历了经济危机已经很惨了，然后后来 IMF 在背后又捅了他们很多刀哈，那些刀才是最疼的，因为接受了 IMF 的贷款，比如说当时九七年呃亚洲金融危机之后，韩国政府它需要去满足那些条件嘛，要削减政府的预算，减少支出啊、呃，提高税收。那政府不能够再去救助那些经营困难的企业了，所以很多企业直接破产，呃，还有一些国有企业被私有化，嗯，会很多人失业，然后很多人。啊，就是家破人亡的也有不少。大家看过那个 Netflix 的韩国电视剧《鱿鱼游戏》就知道哈，很多人是真的欠下很多债务，然后家庭破碎。那么斯里兰卡为了拿到这笔 IMF 的钱，接受了哪些条件呢？第一个就是要加税，提高个人所得税，提高企业的这种经营所得税。然后另外呢，要减少政府对于进口商品的补贴。那意味着这个税增加了，物价还要涨哈。那还要把。斯里兰卡的一些呃不挣钱的亏损的国有企业进行私有化，像斯里兰卡的国家航空公司就已经开始了这个私有化的进程。因为过去嘛，这些国有企业是负债运营，都是国家在用财政纳税人的钱或者是用债权人的钱在补贴。那现在不行了哈，你要重振经济，政府呢不会再为这些问题企业进行兜底，私有化是一个出路。那百姓当然是很不满意的哈，所以在今年三月上旬的时候，有四十个斯里兰卡的工会，他们就组织起来联合走上街头进行罢工，很多是政府的公务员，然后还有像石油、电力、供水、港口，包括银行、医疗、邮政、铁路，还有学校学生哈大学，他们都走上街头进行抗议，认为政府不应该让 IMF 把这些条件强加给他们，因为这会影响大家的工资，很多。呃，部门都会进行人员精简，所以会有很多的失业出现哈，嗯，所以这才是会让大家感感觉到一个慢性的、长期的疼痛，嗯，这就是 IMF 的钱哈，就是不是那么好拿的。今天的节目就是这样，希望你有个愉快的周四。